0: O Evangelho de João registra três três viagens de Jesus a Jerusalém. Ele nasceu em Belém da Judéia, como sabemos, mas foi criado em Nazaré, na região da Galiléia. E o Evangelho de João registra três viagens, três por ocasião de Páscoa. Então foram três Páscoas. Essa é uma das bases para entender que o ministério de Jesus durou cerca de três anos, três anos e meio. O texto que nós vamos ler, Jesus tinha ido a Jerusalém, participado da festa da Páscoa, e estava voltando para a Galileia. Neste retorno de Jerusalém, ele chegou à região de Samaria, que fica entre a Galileia e Judá, no sul, e houve aquele encontro com a mulher samaritana. E a vida daquela mulher foi transformada pela presença e ação de Jesus. O texto que nós vamos ler prossegue essa narrativa. João capítulo 4 a partir do versículo 43. Passados dois dias, saiu Jesus dali e foi para a Galileia, saiu lá da região de Samaria. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra Ele foi criado, começou seu ministério na Galileia Assim quando chegou à Galileia, os galileus o receberam Porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém Por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido Jesus foi outra vez a Caná da Galileia Onde tinha transformado água em vinho E havia ali um oficial do rei Cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha voltado da Judéia para Galileia Foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho Que estava morrendo Então Jesus lhe disse Se vocês não virem sinais e prodígios De modo nenhum crerão o oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vá, o seu filho vai viver. ver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor e informaram. Ontem a uma da tarde a febre o deixou Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele O seu filho vai viver E ele e toda a sua casa creram Esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia O que é que esta passagem nos ensina? No mês de junho O tema geral das nossas reflexões e pregações é Tocando Corações E no dia 17 e 18 nós teremos aqui a presença Ou as presenças do presbítero Odilon Da sua esposa, a pastora Andreia E do filho Lucas Que vão, durante todo o dia de sábado Compartilhar conosco a palavra e as suas experiências E no domingo... Pastor, o presbítero Odilon e a sua esposa vão pregar aqui no culto da manhã, dia 18, tocando corações. O pastor Cleuber, domingo passado, mostrou como Deus tocou o coração de Namã, um homem poderoso, importante, chefe do exército da Síria, porém Leproso, de uma maneira muito simples, por meio de uma escrava Que estava a serviço da esposa de Namã E uma mensagem extremamente simples Se o meu senhor comparecer diante o profeta que está em Israel Ele seria curado da lepra E o rei enviou Namã Que foi ao rei, o rei ficou perturbado O profeta Eliseu soube e disse Deixa que ele venha a mim Ele vai saber que a profeta é em Israel A maneira como Deus toca Às vezes não é da nossa maneira Porque o profeta ao invés de sair E receber Namã como Um ministro de estado Todas aquelas honras Ele nem saiu de onde ele estava Mandou o servo dizer para Namã Vai e mergulha sete vezes no Rio Jordão Namã ficou brava. Se é para mergulhar no rio Arbana e farfaros rígidos na mar são melhores do que todas as águas de Israel. E estava voltando leproso, bravo. Quando os seus servos, que tinham o maior respeito por ele, disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Foi tão simples, mergulhar. ele foi a primeira, a segunda, a terceira. Talvez ele olhasse para os servos sete vezes, Senhor. E na sétima vez. Ele foi radicalmente curado. E ele foi ao profeta Ezequiel e ele reconheceu que o Deus de Israel é Deus. Porque levou terra de Israel para fazer um altar. Para prestar culto só a Jeová, Javé, o Deus de Israel que é o Deus criador de todas as coisas. A conversão de um ciro através do trabalho de uma menina escrava, do testemunho inicial de uma escrava. Como Deus tocou o coração deste pai aflito que estava com o filho à beira da morte? Jesus estava voltando à Judéia, chegou a Galileia, estando na Galileia, ele foi para Caná da Galileia. Caná foi o lugar onde ele fez o primeiro sinal na Galileia. Ele multiplicou a água em vinho. Este pai morava em Cafarnaum, é uma cidade as margens do lago do mar da galileia cerca de 35 quilômetros de caná a cafarnaum ele soube que jesus tinha voltado e estava na galileia e ele foi e pediu que jesus fosse à sua casa para curar o seu filho que estava à morte como é que jesus tocou este coração O texto diz que quando Jesus chegou à Galileia, os galileus o receberam. Porque muitos deles também estiveram na Judéia, em Jerusalém, por ocasião da festa, e viram as coisas que Jesus tinha feito. E a intenção deles, o desejo deles, era ver Jesus fazendo algum milagre ali. Enquanto está acontecendo isso Chega o oficial do rei A gente não sabe qual era a posição dele A, a Bíblia não dá maiores informações Ele fez o pedido a Jesus Senhor lá em casa O meu filho está à beira da morte Mas Jesus ao invés de ser Muito bem, querido Nós vamos já Ele olhou não só para ele Mas para as pessoas presentes E, disser, e disse Se vocês não virem sinais e milagres, vocês não acreditam. Jesus está usando a pedagogia que é dele. Ele é um extraordinário pedagogo. Parece que a forma como ele está tratando era indiferente. Mas ele estava transmitindo uma lição não só para o homem, mas para os seus compatriotas galileus que queriam ver sinais, prodígios e maravilhas. Meus irmãos, a Bíblia deixa claro que Deus faz isso. Deus realiza sinais, prodígios e maravilhas. Mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele mostrou qual é a ordem certa. Quando Ele deu a ordem para que tirassem a pedra que estava no túmulo de Lázaro, Marta, muito prática, de Senhor, Já cheira mal Que faz quatro dias E Jesus disse Eu não disse para vocês Que se vocês crerem Vocês verão a glória de Deus Quando as pessoas exigem Ver a glória de Deus em sinais Prodígios, maravilhas, milagres É porque não há predisposição De crer eu não te dito que se. Eu não disse para vocês: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E é retiraram a pedra, uma pessoa sepultada há quatro dias, e Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. Então, Jesus usou este recurso para que ficasse claro para aquele homem que o poder estava nele em Cristo, o poder é de Deus. Cabe a nós crer. E não devemos tentar Deus pedindo que ele faça alguma coisa para a gente acreditar neles. O diabo tentou Jesus algumas vezes sugerindo para que ele fizesse alguma coisa para demonstrar que ele era filho de Deus. Se você é filho de Deus, transforma pedras em pães. Se você é filho de Deus, lá no lugar alto do templo, lança abaixo que está escrito na Bíblia que os anjos vão sustentar. Mas Jesus não precisava de fazer nada para provar nada para ninguém. Ele tinha consciência que era o filho amado do Pai, porque o Pai ele tinha essa consciência. E houve uma voz do céu quando Jesus recebeu o batismo que disse, este é o meu filho amado, Eu tenho prazer nele Antes de Jesus fazer qualquer coisa no seu ministério É assim conosco Nós somos filhos amados de Deus E Deus não precisa de provar que ele é O que ele pode Para que a gente creia nele Jesus então usou Esta estratégia Para despertar a fé No coração do homem No entanto O homem já demonstrava a fé E a fé meus irmãos Ela ela acontece em atitudes, em atos, em ações. Que ao saber que Jesus estava em Caná, da Galiléia, ele fez uma viagem de Cafarnaum a Caná. Como eu já disse, cerca de 35 quilômetros. Mas ele precisava de receber a palavra, de ser instruído pela palavra. Ele não se, não ficou é, magoado com Jesus. Não é bem o que eu vi desse homem Eu achei que ele fosse mais atencioso Mas ele simplesmente insistiu Senhor, vamos logo Antes que meu filho morra aí acontecia algo extraordinário Jesus disse, vai Nota, ele estava convidando Jesus para ir com ele Até Cafarnaum Fazer uma oração poderosa Não é assim que a gente espera E devolver a criança nos braços do pai Talvez muita gente assistindo, aplaudindo aquela maravilha Mas ninguém viu nada Ele diz, vai que teu filho vive Ou vai viver Simplesmente ele creu na palavra e foi Aqui está o ponto A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra a nossa fé está fundamentada na palavra de Deus. O justo viverá da fé. Eu estava um dia... A gente passa por crises. Todos nós. Crises existenciais. pastor também passa. pastor sente dor. Às vezes fica abatido. E num domingo eu estava tão abatido... Que eu não tinha força para pregar. E já estava escalado para pregar. E eu me lembro que fui dar uma aula... Antes do culto Uma aula Estava baseada na carta aos hebreus E quando eu abri A bíblia Eu li esta passagem O justo viverá pela fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele Essa palavra transformou Toda a situação que eu estava vivendo naquela hora A palavra Ele creu e foi Voltou para Cafarnaum. Chegou no dia seguinte Fazer uma viagem hoje de Canadá a Galileia a Cafarnão é fácil né Naquela época era diferente Ele chegou a Cafarnão no dia seguinte E quando ele ia chegando seus parentes e talvez empregados Foram ao encontro dele dizendo o teu filho vive Uma festa Ele perguntou que hora mesmo ele melhorou Passou a febre ah, ontem ah, na hora sétima A hora sétima no nosso calendário aqui do ocidente é uma hora da tarde A uma hora da tarde A febre passou ele está vendendo saúde agora E ele chegou a casa, foi uma festa E preste atenção, o texto diz que ele e todos os seus creem em Jesus Jesus toca os nossos corações para nos levar à fé Porque é pela graça de Deus que somos salvos mediante a fé Não vem das coisas que a gente faz É um dom, um presente de Deus Nós crescemos em santidade pela fé Santificação é obra da livre graça de Deus Pela qual ele nos habilita a morrer para o pecado E viver para uma vida de santidade Quando nós servimos, fazemos alguma coisa pela graça, mediante a fé Paulo escrevendo aos coríntios, ele disse que não merecia ser chamado apóstolo porque ele perseguiu a igreja de Deus, mas pela graça eu sou o que sou. E a graça não foi em vão, porque eu trabalhei mais que os demais apóstolos. E aí ele corrige, né não eu, mas a graça de Deus comigo. Tudo é graça. E é pela graça que somos salvos. É pela graça que somos santificados. É pela graça, mediante a fé, que nós servimos a Deus. Que essa mensagem nos incentive nessa tarde a chegarmos a Jesus. Note bem, ele tinha uma necessidade. Quando ele procurou Jesus, o que o levou a Cristo foi o seu filho que estava à morte. Foi uma necessidade. No diagnóstico que nós temos feito aqui da nossa vida de igreja Uma marca de qualidade é evangelização orientada para as necessidades Mas o que ele recebeu foi muito mais Porque quando aconteceu a cura do Miene Ele creu na palavra de Jesus E no momento em que ele creu Ninguém que estava em Cana da Galileia Os galileus que estavam ao redor de Jesus ninguém viu nada. Foi uma ação de Jesus à distância. Pela fé. E quando ele chega, constata há uma alegria. Que a gente não deve, a gente deve crer na palavra, mas quando Jesus disse foi claro, se creres, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. E ele viu a glória de Deus. E o texto diz que ele e toda a sua família creram em Jesus. Nós podemos concluir que foram salvas em Cristo. Então Deus toca os corações de maneiras mais diferentes. E o objetivo é que as pessoas abram o coração para ele. Acolham a palavra dele como este homem. E recebam dele a bênção da salvação. A palavra salvação, santificação e saúde, elas têm raízes semelhantes. Por isso que nas terças-feiras à tarde, a gente ora por enfermos, mas não só enfermos do corpo, enfermos do corpo, da alma e do espírito. E o nosso texto é 1 Tessalonicenses 5, 23. E o Deus da paz vos santifique em tudo. E santificação é vida normal, é vida saudável. E o Espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. A Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas uma palavra que me incentiva que está escrita em Romanos. O meu corpo é instrumento de justiça. Eu preciso dele para servir a Deus. E é por isso que eu oro pedindo saúde. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. Para servir a Deus. E Deus está pronto para ouvir as nossas orações quando cremos na palavra. Cremos que Ele pode fazer. Às vezes muito mais que a gente espera, né? Eu creio que aquele homem, a motivação inicial foi a doença do filho. Mas a Bíblia diz que ele e toda a sua família creram no Senhor. Uma salvação de uma família. Domingo a gente fez um encontro com irmãos que vão ser recebidos como membros da igreja e presbíteros da igreja. Infelizmente o pastor Paulo não pode participar, né? Nem a pastora Priscila. Mas... Um presbítero disse, esta reunião valeu tudo para mim. Algumas pessoas que foram tocadas, os corações foram tocados por Deus e por intermédio dessa igreja. Eu sei que essa igreja, a primeira IPIC, não é a melhor igreja. Não é a maior igreja. Mas foi por intermédio da IPI, Igreja Presbiteriana Independente, que eu conheci a Cristo. Que eu tive a oportunidade de servir, de exercer o ministério. Mas nós temos pessoas que servem a Deus com sinceridade. E uma família que veio do Amazonas passou por uma série de dificuldades, de necessidades, buscando a Deus entre eles, começaram a ter experiências com Deus. Eu creio que Deus faz isso respondendo orações. A gente está orando, né? Logo que eu assumi o pastorado da igreja, me veio à mente uma passagem de João capítulo 10 Jesus disse Eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco A mim convém agregá-las Então haverá um rebanho e um pastor E na época O que ficou muito claro na minha mente Há ovelhas do Senhor Jesus que estão fora do aprisco E o nosso trabalho, a nossa oração Para que a primeira e pique seja um aprisco do Senhor E o Senhor possa ir agregando essas ovelhas então, ia, eles já tinham se convertido praticamente. É impressionante o testemunho. Mas queria uma igreja, um filho estava frequentando uma igreja. Queria uma igreja que todos participassem. E uma filha da dona Raimunda ia descendo aqui. Ela disse que desceu. e Ela ouviu nitidamente uma voz. Volta e observa. Ela voltou e percebeu que era um templo. E veio. Veio a mãe. Vem irmã, vem o irmão E todos agora vão, estão se preparando para o batismo Para a profissão de fé e batismo Irmãos, é Deus quem faz O poder é dEle Ele age de maneira que a gente nem pensa às vezes E Ele age pela fé Quando cremos na palavra A nossa fé se transforma em Realidade Em evento, em acontecimento, não apenas doutrinas, declarações, mas é experiência viva com o Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos continuar as terças-feiras. Hoje eu estou precisando de oração, hoje eu estou gripado. Deus ainda está me dando condições de de servi-lo. Mas eu preciso de saúde espiritual, de saúde emocional, de saúde física para servir ao Senhor. E Deus quer isso. Porque Jesus disse, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Por isso que o nosso objetivo nesses encontros de terça-feira à tarde, eu sei que muitos estão participando do culto online, muitos gostariam de vir, não não têm condições de vir, mas os que vêm, vamos trazer pessoas pela fé? Não é que o poder está aqui, o irmão pode orar lá pelo amigo e Deus atender a oração. Mas quando nós oramos como corpo de Cristo, é o que Ele manda fazer. Se duas pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem... Ser-lhes-á concedido pelo meu Pai que está nos céus. Por isso a importância de nós orarmos como corpo. Por isso quando a gente aqui, os irmãos estão recebendo a oração... São a minha orientação, quem não está aqui... Vamos estar no mesmo espírito, orando intercedendo... Para que Deus nos dê saúde espiritual... Nos dê saúde emocional, a gente seja sempre de bom ânimo e nos dê saúde física, para que a gente possa servir né? e servir os nossos irmãos.